0: Hipócrita.
1: Sencillamente hipócrita, con Mario Alberto Mejía y Alejandra hipócrita. Gómez Maquia.
2: Gracias, querida Wendy. Ya estamos aquí en Sencillamente Hipócrita. Querido Nacho Juárez, qué gusto. y querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jerry Tapia, mejor conocido como el homófobo. <risa> ¿No ¿Qué, ser? ¿Por qué eres homofóbico? No, Mario, no han Ahorita cosas? nos estabas diciendo algo sobre uno de los hijos de del expresidente Miguel de la Madrid que por vergüenza no lo repito. No sé de qué me hablas, yo hablaba de Federico Lavadre, que es un buen tipo. No, pero ¿qué dijiste de su hijo Miguel? Bueno, que Miguel anda en otros pasos totalmente <risa> distintos a toda la familia, ¿no?
3: ¿La expresión correcta cuál fue?
2: No, no, no. Fue verdaderamente vergonzosa. ¿Para quién? Para tu familia. Oh, mi familia. Bueno, mi familia siempre. El lo catalogó como un niño bueno no, 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 saben que así te expresas no, fíjate que Miguel fue cambiando con, con los años ya llegó, mira ya llegó Daniela Mier que es nuestra invitada de hoy la diputada local por el partido Morena y nos da muchísimo gusto recibirla pasa querida Dani qué gusto Sí, por acá, por favor, viene con su hijo Benjamín, que me cayó muy bien ahora que platicamos, hablamos mucho de Dublín. Hola, Dani. Hola. Pues, eh, de veras, qué gusto y qué elegante vienes. Qué me lo voy a creer, ¿eh? Solo faltó el ojo ese que le llaman... ¿Cómo se llama? El Ojo Turco ¡Ah! ¡Mira! Querida Daniela Mier Un gusto tenerte en Sencillamente Hipócrita Daniela es diputada local Por el, por Morena En esta legislatura Y vamos a hablar Tenemos una hora para platicar ah, muy bien. Te pido nada más que te acerques un poco Al micrófono
0: Perfecto.
2: Y eh, Daniela Empiezanos, el tema político si te parece lo dejamos un poquito para más al rato Perfecto Hablemos de tus orígenes, ¿tú naciste dónde?
1: Yo nací en Tecamachalco, Puebla
2: O sea, eres de Tecamachalco Sí,
1: nací de ocho meses, soy mujer sobreviviente ocho meses. meses con un kilo ochocientos gramos ah,
3: muy chiquita, en el, sí. el riesgo del embarazo en el que la mayoría de los niños fallece,
1: si sí, en ese tiempo uh -huh. mi mamá iba al doctor allá, era el doctor Balcázar,
3: Balcázar de los
2: Balcázar poblanos ah mira, yo nací en Huachinango y existía también la familia Balcázar allá
1: pues yo creo que han de
2: si son los y mismos, y
1: bueno, pues el, el, el doctor del
2: pueblo. Y... ¿Cuál era su nombre de pila? El doctor Valcázar. Ajá, Todos
1: sí. lo conocíamos como el
2: doctor. Solo así. ¿Pero qué? Carlos, Pepe, Ricardo. En mi
1: memoria, porque ya está en mi o sea, Solo memoria. quedó ¿De doctor de el doctor
2: Valcázar.
1: <risa> Te mentiría un nombre. <risa> no me gusta decir mentiras.
2: Allá en Huachinango, los Valcázar vendían muebles. Como vemos, son muy abiertos a todo ¿eh? Sí. en ese caso sí, el doctor Balcázar no. te trajo a la, a la vida
1: el doctor Balcázar me trajo a la vida y pues le falló el cálculo ¿por qué? porque escuchó mal y entonces le dijo a mi mamá que ya estaba en término y pues me faltaba un mes
2: ¡ah! ¡él se adelantó! <risa>
1: ¡ay! porque les estoy platicando que no había ultrasonido era como antes
3: ajá, sí, claro, con la, con la campanita exacto, exacto.
1: Entonces, pues bueno, salí un mes antes
3: oh, Y el doctor Valcázar vive ¿eh?
1: No, ya, ya está descansando ¡Qué de bueno!
2: <risa> ¡Qué bueno que murió a tiempo! <risa> ¿Por qué no se le iba a acabar el doctor Valcázar? <risa> en algunos meses, ¿verdad? <risa>
0: Exacto
2: <risa> Oye, ah, lleva, ya llegar al Y consultorio, luego, ¿no? eh, un kilo ochocientos gramos
1: Un kilo ochocientos gramos este, Dicen mis papás que Con una gotita de leche me ahogaba entonces pues me tuvieron que enseñar a respirar afuera porque es más complicado nacer de ocho meses sí, que claro. de siete
2: ah no me digas por
1: qué porque los pulmones todavía no están tan maduros a los ocho, entonces a los siete puedes salir y, y te pueden madurar eh, los Así pulmoncitos es. a tiempo, entonces es diferente
2: no me digas oye pues fue el primer trance eh, complicado eh, En una vida En la que ha sido feliz Se te ve, mira, ese sombrero blanco Con esa rosa Lástima que no estábamos en televisión
1: mira, yo pensé Pero te ves que...
2: muy elegante ¿eh? <risa> Viene partiendo plaza Sí, 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 toda de blanco sí, claro. eh, Y con las uñas eh, En las uñas viene el ojo turco Que más adelante nos vas a decir ¿Para qué sirve?
1: Claro. Porque
2: tengo entendido... Bueno, te mandé un ojo turco ahora en tu Por
1: cierto, muchas gracias por mi regalo. ¿Te gustó? Claro
2: que sí. De esmeraldas. Me
1: dijo Betty.
2: No lo cambió
3: Betty, ¿verdad? No, no, no. Porque llevaba esmeraldas, llevaba... Rulas originales. Llevaba diamantes y terminaron siendo circonias.
0: Bueno, acá
1: hay que aclarar y rota decir que eran unas... Piedras preciosísimas y súper exclusivas, y no, ¿no?
2: Entonces, ah, no. Entonces sí lo cambió Betty. Le dije a Betty, no vayas a manipular el regalo, por favor. Bueno,
1: no sé, entonces, no es
2: cierto. Oye, Daniela, entonces tú naces en Tecamachalco y tus primeros años escolares también son allá. Claro. Yo nazco en
1: Tecamachalco a los 10 meses. Eh, me tienen que hacer una transfusión de sangre, me la hace mi abuelita, porque tenía anemia y pues por lo mismo del tema de la,
3: la consecuencia. De de... La
1: consecuencia por haber sido una niña prematura.
2: O sea, otra vez el doctor Valcázar, por culpa del doctor Valcázar. No, ahí
1: ya fue en Puebla, ahí ya había... Bueno, pero como producto Puebla...
2: del de error del doctor Valcázar.
1: <risa> no, bueno, no sé, no puedo ahí todavía yo no hablaba, no puedo decir... Pero o sea,
2: culpémoslo, <risa> culpémoslo.
1: Pero estuvo bien, porque gracias al doctor Balcázar soy más fuerte. Ah, porque ¿por enfrenté qué? esas batallas, porque desde pequeña ya tenía una misión de vida.
0: Ah. Para
1: enfrentar lo que nos depara. Muchas veces nos toman las situaciones o las circunstancias por sorpresa y a veces nos nos encuentra débil. Y yo hasta el día de hoy me han encontrado fuerte.
2: O sea, eh, con todo en contra eh, lograste no solo sobrevivir, sino Salir adelante
1: Claro, y ya, este, mi hermano nace luego, luego Dije, mis papás ni siquiera me disfrutaron Mi hermano nace cuando yo tengo un año, tres meses Nace mi hermano
2: ¿También con el doctor Balcazar?
1: No, él ya, ya nació aquí en Puebla
3: Ah, ok El doctor Balcazar Menos mal De hecho, ya, había, ya, se, ya se había desterrado <risa> Solito,
1: No, él ya nace aquí, aquí en Puebla Y ya, bueno, pues ya Ya los dos, los dos crecimos en Tecamachalco Allá viven mis abuelos Bueno, mi abuela Y mis tíos maternos Y también algunos tíos paternos
2: Que es la familia Bañuelos, ¿verdad? La familia Bañuelos, del de lado Nado de mi materno. Mamá. No. Uh -huh. eh, Fíjate, hay un poeta Chiapaneco buenísimo que se, llama, se llamó Ya murió Juan Bañuelos ¿No tienes que ver con él?
1: No, no sé, no lo conocí Excelente eh. poeta ah, mira, Nacido
2: en Chiapas Pero bueno, pasan los años y, ah, vamos a hacer un corte, estamos hablando con Daniela Mier, diputada local de Morena, eh, no se desconecte, eh, mira, nunca, Rafa Cañedo nunca baja a vernos. Hola. Es la primera vez que... Es más, Rafa, teníamos seis meses de no vernos. Un gusto, bienvenido a tu radiodifusora. Creo que te viene a pedir una selfie. ¿eh? Regresamos después del corte.
1: Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos.
2: estamos en este segundo bloque de Sencillamente Hipócrita, estamos hablando con la diputada local, Daniela Mier Bañuelos, un gusto Daniela que estés con nosotros, estábamos hablando de tu infancia, de tus primeros años en Tecamachalco, de la escuela hasta qué edad estuviste en Tecamachalco
1: bueno, mira, mi historia, si es una historia de vida eh, yo estuve en Tecamachalco hasta los nueve años me vengo a vivir con mi papá, y después regreso otra vez a Tecamachalco, termino la primaria en Tecamachalco, la secundaria, y justo cuando estaba en segundo de prepa, me caso.
2: Jovencísima, ¿cuántos años? 16. ¿Cuántos kilos pesabas?
1: <risa> 48.
2: Oye... Bueno, no, no pesas muchos más ahorita, ¿eh? eres muy Pero, delgada Yo creo que
1: unos seis más,
2: sí, cincuenta y seis
1: Cincuenta
2: Ocho más O sea, ¿cómo le haces para...? Bueno, eso, <risa> luego nos lo dices Pero, cuarenta y ocho años, dieciséis años de edad No,
1: dieciséis 48... años y cuarenta y ocho kilos
2: es, Por eso, dieciséis años de edad Ajá Cuarenta y ocho kilos Ah, dije cuarenta y ocho años Dieciséis sí. años, cuarenta y ocho kilos y te casas.
1: Y me caso y después... ¿Con alguien
2: de Tecamachalco?
1: Sí, con el papá de mis hijos.
2: ¿Y cuántos hijos tienes con él? Dos. O sea, Benjamín es el mayor.
1: No, el del medio. Él es mi segundo hijo.
2: ¿Quién es el mayor?
1: Daniela, 25 años.
3: Ok.
2: Y, y luego... Daniela Benjamín. y Ben. ¿Y luego?
1: Y luego llega Mateo. Después ¿Qué tiene... de... Mateo tiene 10 años. 10 años, está chiquito. Está pequeño, sí, sí,
2: Mateo, está, sí, pequeño. está pequeño. O sea, muy joven fuiste madre, muy joven fuiste, estuviste a cargo de una familia. Porque yo siempre he creído que las madres en este país son el ejes, es la cabeza de la familia. Mentira que sean los padres. Por ejemplo, tenemos el caso de Jerry Tapia, que siempre fue un desobligado. <risa> Que por cierto, hay que aplicarle la ley Sabina, ¿eh? El, el padrón de deudores. El, ¿El deudor
1: alimentario. Sí. ¿Cómo crees? Yo soy uno
2: de los promotores del padrón alimentario. Sí, te lo juro. No. Pero para su mi... cancelación. ¿Para para para cancelación. Está, ya, ya metí un recurso en la corte para anular la ley Sabina. Una controversia, ¿no? ¿Cómo ves? Pero espérate, espérate, Jerry. Ahora, ¿está en quejas? Ya lo pusiste muy nervioso, ¿veslo? ¿Cómo está? No. Nunca lo he visto sudar, ¿ves cómo ¿Cómo está? ...de verdad, hace tantito para acá... ...porque ve cómo está... ...Daniela, entonces... ...te casas... ...tienes responsabilidades de madre de, de familia... ...¿y cómo te va?
1: Pues mira... Uh, ...me caso muy joven... Eh, ...soy mamá muy joven... ...y eh, justo en ese momento... ...yo empiezo a emprender... ...un negocio... ...y... ...me empieza a ir muy bien... Pero eh, empecé desde los... Yo me acuerdo que me iba a México los martes a las 4 de la mañana. Eh, regresaba, eh, o sea, los, la madrugada de miércoles. Para mí uh -huh. era dormirme muy temprano el martes. Y, y irme a México. Eh, yo empecé como comerciante.
3: Uh -huh. Que es y, muy dado en la zona, ¿no? Es muy dado en la zona de Tecabachán. empecé
1: como comerciante vendiendo zapatos ropa. Uh -huh. En realidad mi negocio inicia en donde yo vivía en una ranchería en Santa Rosa Puebla, en Santa Rosa Tecamancharco Puebla, porque de ahí era originario el papá de mis hijos. Uh -huh. Empiezo con un negocio muy pequeño de botas de hule, de, de, de botas pileta, marca pileta para el, las personas que se dedican a, a, al, al campo, al campo que o sea, son agricultores. Es. Y bueno, ese es era... Un mi excelente negocio. mercado por claro, la región. Por la <ríe> región y las botas para ordeñar a la... A la uh -huh, casa,
0: ¿no?
3: Claro.
1: Y así inicio. Me empieza a ir muy bien y bueno, me encantaba eh, vender accesorios y cosas de ese estilo. Y después me voy a Tecamachalco ya con una zapatería en forma, ya con un negocio bien establecido y eh, me empieza a ir muy bien. Y las clientas me decían que por qué no mejor... Eh, porque justo cuando yo inició a vender zapatos, inicié la venta por catálogo. Pero como yo iba directo a las expos nacionales de todos los, que, todos los que fabrican zapato en México, pues traía zapatos que encontrabas en los catálogos, pero a un mucho mejor precio. Y me empieza a ir muy bien y bueno claro. pues me voy para me voy más a abrir más 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 zapaterías y las mismas clientas me empiezan a decir que ¿por qué no también vendía ropa porque me vestía muy bonito siempre yo creo que todos tenemos algo ya con lo que nacemos
2: o sea siempre te gustó vestir bien
1: siempre siempre la crítica que me hiciste el año pasado yo fue muy
2: <risa> perdón ya he, 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 he sufrido pasajes de amnesia últimamente ¿Me puedes recordar qué
1: dije? <risa> ya, no, ya tampoco me acuerdo. Fíjate que ya se me olvidó. Fíjate que siempre me gustó vestir bien. Y como en ese momento no puedo decir Dios, pero yo decidí eh, cambiar mi destino, ¿no? Después lo retomé, pero en su momento muy joven lo, yo cambié mi destino porque no, no quise estudiar No quise terminar la preparatoria, no quise estudiar la licenciatura, ni mucho menos. Pero yo creo que ese siempre fue como mi... Pues era lo mío. El, el, el vestir, el, el diseñar... Eh, el, pues era como lo mío, la ropa, la moda.
0: Uh
1: -huh. Y las clientas me decían... O sea, ¿tú
2: diseñas tu ropa?
1: En algunas ocasiones, sí.
2: Por ejemplo, este outfit que traes...
1: Ah, sí, yo me imagino. Soy muy visual. Ah, me ¿sí? Imagino las Ajá. cosas... Y al otro día las llevo acá Por ejemplo, tengo un entonces me acuerda del sol porque me pararon la vista. Y pues tengo que protegerme del sol. Claro. Uh
3: -huh.
1: Por eso hoy vengo de sombrero.
3: O sea, el buen gusto lo, lleva, lo llevaste a, primero a ti para este vestirte, uh -huh. tener la, la ropa que te gustaba. Y después ya empezaste en forma a diseñar tus propios outfits. Que después le terminaron gustando a todas tus amigas Y terminaste comercializando, entiendo eso
1: Sí, sí. y así empiezo ah, bueno. Después, pues yo era como que el, el maniquí de las boutiques Y pues vendía muy bien, me iba muy bien Siempre he sido una mujer con mucho de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucho compromiso
2: ¿Seguías viviendo en Tecamachalco?
1: Sí, y ya ten, tenía tiendas en Puebla y después de eso, este pues llega un momento de mi vida, tenía 22 años, cuando tienes ya todo y, y dices, bueno, no soy feliz, porque para mí la felicidad no tiene precio. Y es cuando yo tomo la decisión de, de, pues mejor separarme.
2: O sea, te casaste muy joven y te separaste muy joven.
1: Sí, pero en ese momento no me separo, o sea, me yo tomé la decisión de separarme, pero no me separé. Porque pues yo dependía de las decisiones de mis mayores, porque de cierta forma sí es real, cuando no tienes, eh, podrás tener mucha visión y conocer o tener, eh, no sé, tu propia autonomía, pero si no tienes una profesión, yo creo que es muy importante siempre eh, tener una profesión, estar preparado, porque... De ahí determinan muchas cosas, el fracaso o el éxito. Y como yo no estaba preparada, sabía hacer negocio, pero no estaba preparada, pues siempre era como de preguntar qué hago, no no tenía como una propia identidad, tambaleaba un poquito. Entonces no me divorcio, no me separo, y bueno, pues ya de ahí empiezan muchas cosas, que el cual... Yo, fíjate que cuando tomo la decisión ya de, de divorciarme, cuando ya tomo esa determinación, porque también te abanderan muchos temas en el tema del que dirán, en el claro. tema, muchos temas sociales que se implican, y más cuando la mujer <coughs> es la que toma la decisión <coughs> de dejar.
3: Y para y para sociedades tan, tan a veces cerradas. tan conservadoras y cerradas, como la de Tecamachalco y la de toda la región, en donde todavía los, lo los usos provincias. y costumbres son dificilísimos de hay, romper, ¿no?
2: Hay una cosa que se llama tabú. Uh -huh. Hay muchos tabús. Sí, y es un tabú muy fuerte. ¿Cómo voy a divorciar? ¿Qué dirán? Claro. ¿Sí? Primero empiezas con tus papás, ¿no? ¿Qué van a decir mis papás? Sí, 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 claro. Los abuelos. La los... sociedad sí, sí. en ese momento, ¿no? Claro, y
1: eso es, eso es un tema que sí determina muchas
3: cosas. Sí, claro.
1: Pero yo creo que todos tenemos la oportunidad y yo con todo respeto y amor, porque de cierta forma tiene uno que ser siempre honesto. Yo dije, ¿sabes qué? Eh, pues yo, realmente yo ya no te quiero. Eh, yo creo que tú tienes que buscar tu felicidad y conmigo ya no es, porque a mí no me gusta estar por estar. Creo que me gusta vivir la vida bien, pero no vivirla sobreviviendo. Y, y cuando tú haces las cosas honestamente Lo que diga la gente Eso es para mí Entra a otro plan Porque lo que dicta mi conciencia Y lo que realmente yo haga Es lo que es No creo que la gente diga Y fue pues, así Nosotros nos divorciamos este, Cada quien tomó su vida ¿Cuántos
2: años tenías para entonces?
1: Porque yo tomo la decisión porque a los 25 años, 25-26, yo enfrento una crisis y me, me tengo que quedar en casita siete meses porque estuve con un tema de depresión. Pero no un tema de depresión anímico, era un tema de depresión crónico, un tema de uh -huh. depresión clínica. Uh -huh. Y por eso es porque al final del día los seres humanos, por eso estudié desarrollo humano y por eso estudié administración de talento humano. Porque yo tenía que saber por qué, el por qué del para qué en esta vida el ser humano muchas veces toma decisiones que no son. Porque por eso hoy en día existen muchos suicidios, porque hay muchos chavos y chavas que tienen... Están enfrentando un tema de depresión, un tema depresivo, un tema de ansiedad
2: Sobre todo esta nueva generación ¿no? Claro. ¿eh? sí, claro sí.
1: Y yo por eso fíjate que me comunico mucho con, con los chavos Por ejemplo con mis hijos yo tengo una comunicación muy abierta Soy una mujer muy abierta, ellos me conocen al cien de todo Porque tú te pudiste dar cuenta, me uh -huh. conoces fuera de uh -huh. y Soy una mujer que habla con la verdad ...y cuando tiene que expresar algo lo dice...
2: ...demasiado sincera diría yo... ¿eh? ...sí,
1: muy sincera...
2: ...yo creo que a ti te... ...ha tenido paciencia... ...lo que te acaba de decir... ...que escribiste el, el año pasado... anda
0: con la ...no se le va a olvidar.
2: ...bueno a lo mejor ahorita lo tiene en el stag, Pero el día, el, el día 13... ...el 24 se va a acordar... ...¿y tú ¿Y quién todo? eres para... ...con qué el, autoridad moral hablas? <risa> ...te vas a acordar mucho de él... no ...el día... ...en diciembre... 13 el
3: 24 <risa> Gerardo Tapia guarda la daga, por favor sí, es, un mega, es, un, es un tipo que vive lleno de rencor sí, sí,
1: sí.
2: Oye, Daniela, eh, ¿en qué momento estudias esto que nos dices?
1: Mira, después de, de mi divorcio, enfrentas muchas difamaciones, muchas historias mal contadas estás
2: viviendo en Tecamachalco?
1: Sí ahí yo en ese momento como unos meses antes eh, cuando yo gracias a Dios eh, siempre el acudir con las personas indicadas eh, es bien importante gracias a mi orientadora que yo tuve gracias a mi neurólogo a mi psicólogo uh -huh. eh, es bien importante gracias al apoyo de mis papás mi papá siempre estuvo en todo momento este mi familia
2: no hemos dicho quién es tu papá ¿Podemos decirlo? Claro que sí. Él, eh, su papá, es el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados Federal, Ignacio Mier Velasco. Ahora sí continúa.
1: Sí, Nacho Mier.
0: No, conocí como Mier, Nacho Mier.
1: Mier. Sí, eh, gracias al amor infinito que siempre ha tenido Nacho Mier conmigo mi papá y mi mamá siempre sus cuidados mis abuelas siempre han estado conmigo presentes, yo soy una mujer que fue criada por las abuelas y por los abuelos, siempre pues también mis papás fueron muy jóvenes cuando me criaron, tenían 20 años los dos y bueno pues ese amor, esa, esa fortaleza que gracias a él, pues, ellos me dieron yo abro en ese momento después un, un restaurante, una franquicia un muy viejo, una franquicia de muy viejo pueblito uh -huh. y es cuando tomo la decisión pues de divorciarme ya formalmente. Estamos
2: hablando con Daniela Mier, diputada local del Partido Morena. Vamos a hacer un corte, Dani. Eh, gracias por hablar tan por el valor, sinceramente.
3: Eh, eh, Expresarlo, claro.
2: eh, regresando del corte, seguimos
1: platicando. Yes.
3: Hipócrita. Sencillamente hipócrita.
1: Volvemos. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Regresamos.
0: Cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así sabrás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo y solo para ti.
2: Estamos hablando con Daniela Mier, diputada local de Morena. Dani, nos estabas contando pasajes complicados en, en cualquier vida. El divorcio y enfrentar eh, a la gente después de divorciar. Si para un hombre es complicado, para una mujer el divorcio es todavía más complicado. Por lo que dice la gente, lo que nos decías, ¿no? Por el, lo clásico, ¿no? Las difamaciones... La, las versiones torcidas que da la gente no
1: claro eh, estamos vivimos no solo es en méxico yo creo que eh, en el mundo tristemente las mujeres sí somos más prejuzgadas porque para mí la, la palabra prejuzgar es inventar algo sin conocer porque ya cuando tú juzgas Estás juzgando las acciones que te dicen ser o hacer. Pero cuando tú prejuzgas es desde cuando tú ves entrando a alguien y ya dices, se me hace que esa persona es así así, cuando en realidad ni siquiera sabes ni cómo se llama. Estamos de acuerdo y a la mayoría nos pasa. Y como mujeres, sí somos más dadas en ese tema porque los hombres no se fijan tanto si los zapatos, si la bolsa... Pero las mujeres sí. Sí, por eso te digo, o sea, como mujeres... Sí somos más afectadas entre otras mujeres. No precisamente tiene que ser por un
3: hombre. A mí por eso me, me, me sorprende y me agrada esta exteriorización que haces de todo este proceso de depresión que enfrentaste. Porque no, si de por sí para las mujeres enfrentar una, un, una separación es difícil, ahora imagínate cuando tienes que abordar desde el tema de la mujer un problema de depresión y que tienes que exteriorizarlo y que tienes que hablarlo y que ahora lo, lo enfrentas y lo planteas. Te, 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 te lo planteo por esta por esta situación. Muchas personas en esta sociedad eh, enfrentan un problema de depresión y a veces clínica que no saben ni cómo atender y que lo, y que lo caracterizan por una forma de carácter porque si sí es enojón, que porque si sí es triste, que por si sí es melancólico, cuando realmente detrás existe un verdadero problema de salud pública que pocos ponen atención. Cuando se exterioriza y una persona que sufre las características propias de la depresión se identifica, puedes hacer un match y cambiarlo, ¿eh? Gracias, Padre Nacho. Ahora podría ser la pregunta. Ahora este viene. <risa> Después del sermón de la montaña a lo, a lo que voy es esto Es decir, a mí me, a mí me, me, este, me llama mucho la atención esta externalización Porque es muy poco es, es muy poco Escuchado entre los políticos Entre las personas que tienen cargos de poder Y que abres No, me parece perfecto, esto. querido Nacho La pregunta
0: por No, mí. no, no tengo
2: ninguna pregunta, era un ah, comentario era Un sermón sí, Un bonito sermón para ilustrar la plática Daniela Eh ¿En qué año te viene? ¿Cuántos años tenías cuando te vienes a vivir a Puebla?
1: Fíjate que ya, bueno, después ya pasan muchas otras cosas que en otra ocasión se las voy a platicar también. Y yo me vengo a vivir a Puebla hace ya seis años.
2: Ah, no tiene mucho que se hace en Puebla. Ah, seis años.
1: Yo me vengo a vivir a Puebla porque justo meses antes de cuando yo me vengo a vivir a Puebla... Yo eh, soy una mujer con que tiene mucha fe y mucho amor a Dios Y yo sí creo firmemente en que los tiempos de él sí son perfectos Y que él es el único que nos da eh, la luz Para encontrar nuestro verdadero destino Nuestro verdadero camino Y también nuestra verdadera vocación Cuando yo estudio desarrollo humano Bueno, antes tuve que terminar la preparatoria abierta y después estudio desarrollo humano porque yo necesitaba sanar muchas cosas que a lo mejor pues uno no sabe o a veces no entiendes. Y yo necesitaba sanar primero para después ayudar a sanar a, a mis hijos también, a mi familia, a las personas que, que el momento y el tiempo me permitiera conocer en su momento. ¿no? Uh -huh. Y es cuando yo empiezo a desde mi trinchera a dar pláticas a, la, a las que eran mis clientes en, en Tecamachalco. Uh -huh. Y es cuando después yo inicio en el tema eh, que me hace favor mi hermano de, de que lo acompañara con el tema de mujeres. Pero yo... Fui...
2: En el tema político.
1: Ajá. Pero fue después. Primero yo inicié con lo mío. Uh -huh. Porque justo en ese momento, dios Dios me había recompensado mucho de lo que me había perdido en el camino por azares del destino y es cuando yo dije, bueno yo qué tengo que hacer como ser humano para devolverle a Dios un poco de lo mucho que Él me ha dado, y es cuando yo empiezo a dar pláticas, y ya después, pues, me empieza a ir muy bien con el tema de las mujeres y es cuando yo empiezo con el tema eh, político, de cierta forma y es cuando nosotros perdemos y cuando mi hermano en, en 2018 es cuando nosotros perdemos, me hablo en plural porque trabajamos juntos, uh -huh. y, y sus problemas de ellos son míos. y también o sea, las...
2: pierde una elección, Nacho, Ajá. tu hermano.
1: Y entonces, justo en ese momento, yo, eh, viene como que te vienen como que muchas cosas de jalón, y es cuando yo tomamos la, la decisión de, de que yo me vengo a vivir a Puebla porque había muchísima inseguridad eh, de verdad que Tecamachalco ha estado desde hace ya más de 12 años eh, hundido en la inseguridad y de verdad que es muy triste ver que, que no sea para todos el mismo trato porque yo creo que cuando tú realmente gobiernas tienes que gobernar para todos y para todas con las mismas eh, a, opciones no nada más para unos tienes que ser debemos de ser honestos porque representamos a la gente y yo por eso es que no quería participar nunca porque decía no es que es que yo no soy así y es que a veces la gente no valora lo cuando en realidad tú eres una buena persona no
2: y viene tu participación en la política
1: no, no todavía
2: no todavía no
1: yo me vengo a vivir a Puebla y es cuando yo este ya no, ya no regresé a Tecamachalco me vengo a vivir a Puebla y es cuando yo empiezo en Bienestar Estatal
2: Ah, ¿Empiezas a trabajar en la Secretaría de Bienestar? Estatal. ¿En qué año?
1: En el justo cuando entra Miguel Barbosa Ah, mira.
2: ¿Qué hace en Bienestar?
1: Yo estaba en la Secretaría de Vinculación Intersectorial y, y Municipal uh -huh. estaba ahí en la Jefatura y entonces bueno pues yo lo vi como un tema para aprender siempre en la vida me gusta aprender y, y siempre ver qué posibilidades nuevas hay en mi en mi destino y bueno pues así empiezo y después se viene la pandemia y se vienen muchas cosas entonces pues empezar a, a empezábamos a hacer así a trabajar desde casa y, y bueno así yo inicio
3: Aquí ¿Qué, en ¿qué encontraste en la Secretaría del Bienestar? ¿Cuál es el panorama que llegas desde la dependencia? que
1: Pues cuando yo llegué, te, te voy a ser honesta, no tenía idea de lo que iba a ser, porque al final del día yo nunca no es lo mismo ser la, la patrona que <risa> llegar y trabajar, ¿no? De tener un horario y que ya te tienen que dar eh, órdenes, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre les digo a las mujeres, conmigo de verdad tienen a una amiga, tienen a una aliada, porque conozco muchas facetas de la vida y sobre todo muchas muchas vivencias que, que col, cualquier persona vive o sea, empecé desde abajo trabajando y no por tener papá y mamá, quiere decir que tienes la vida resuelta, me gustó siempre abrir mi propio camino para para ser una mujer autosuficiente, fuerte y valiente
2: Caray. estamos hablando con Daniela Mier, diputada local por Morena vamos a hacer la última pausa de este programa y regresamos ya para la parte final
0: Hipócrita
1: Sencillamente Hipócrita Regresamos
2: Pues ya estamos en la parte final de Sencillamente Hipócrita eh... Daniel Amier ya nos habló de cosas que nos estrujaron Dejaron mudo a Jerry Tapia eh, Pocas veces alguien puede dejar callado a Jerry Tapia Y ahorita te vas a quedar más callado porque vamos a hablar de violencia económica Todo eso en lo que ha sido muy ducho y aprovechado en tus relaciones, querido
3: Jerry
2: No, para no. nada, yo sí creo... Que nosotros los hombres tenemos una, una obligación. Vaya, hasta que lo reconoces. Y yo soy uno de los. Yo aquí es, lo he dicho varias veces que para mí el padrón de dolores debe haber existido hace mucho tiempo. Yo soy un hombre divorciado, pero un hombre que sabe cumplir sus obligaciones. O no sea, hipócrita, siempre has dicho. Cada día 4 de cada mes tiene su pensión, de mi ex esposa y mi hijo. Sí, pero ¿cómo te duele? ¿No? El único que no me duele porque hay que ser, ver la felicidad de ellos. A ver, ahorita platicamos contigo, Jerry. Eh, Daniela, llegas a, a la Cámara de Diputados local, eh, entras en una lista plurinominal en 2021, ¿y cómo ha sido tu experiencia y cuántas iniciativas has presentado? Eh, yo te decía fuera del programa que la sinceridad no... La sinceridad es una, una rosa, una flor muy rara en la política. No, no, no hay muchos políticos sinceros. La sinceridad como que no forma parte del discurso político. Sin sí, embargo... No deja,
3: esa no deja votos. Exacto.
2: Tú eres una política muy sincera. Háblanos de tu experiencia ya en terreno político.
1: Bueno... Antes de, de... Mucho se dice y poco realmente se demuestra. Cuando yo soy eh, candidata, después de haber recorrido y caminado un distrito local en Puebla Capital, soy candidata por el Partido del Trabajo. Y me quitan mi candidatura. Ah, ya estabas haciendo... candidata
2: O si sea, ibas a ser candidata uninominal un nominal. Sí. ¿Por qué distrito? Por
1: mayoría relativa del distrito 16, por la capital.
2: ¿Y quién te la quitó?
1: El, el anterior, y que en paz descanse Miguel Barbosa. Ah, Miguel
2: Barbosa decidió que, que tú no fueras candidata. Sí,
1: desde entonces ya me, no me quería.
2: O sea, habló con Alberto Anaya para que te quitaran la.
1: No, yo creo que fue un tema local. Aquí hicieron sus arreglos, sus acuerdos, como siempre se maneja. Y eh, me la quitaron, fueron afuera de mi casa
2: ¿Cómo que fueron?
1: Sí, afuera de mi casa, firmé mi renuncia ¿O sea, te fueron carías? a pedir. Sí, afuera de tu... sí, afuera de mi casa
2: ¿Puedes decirnos quiénes fueron?
1: No, porque ¿para qué? Ya has ya pasado Pero sí, así fue Y lo digo porque mucha gente te critica sin saber realmente Entonces yo creo que siempre por eso digo que en medio de tanto odio siempre va a triunfar el amor y la verdad.
2: Entonces, ¿tu relación con el exgobernador Barbosa cómo fue?
1: Pues fíjate que aún con todo lo que me había hecho anteriormente, antes de tomar protesta como diputada, yo siempre he sido una mujer muy coherente, eh, pacífica, siempre digo que la guerra se gana firmando la paz y que a buen entendedor pocas palabras, siempre me mantuve con, con respeto. Desconozco que realmente él sabía uno de mí Pero yo nunca voy a ser una mujer que pisotea a otra mujer Para llegar a algún lugar
2: ¿A quién pusieron en ese distrito?
1: Ah, se llamaba Sandra Rosas No recuerdo el segundo apellido uh -huh. Pero bueno, mira, al final del día estuvo bien Porque Dios no se equivoca Y de por sí, yo tenía la mi RP. ¿Qué es RP De representación. Ah, o sea, tú
2: uh, ibas a ir por las dos vías. Sí. La uninominal y la plurinominal.
1: Exacto. Pero yo dije, yo de por sí voy a ganar. Y hubiera sido de por sí diputada local por el distrito 16, claro que sí, porque yo ya había trabajado ese distrito. No fue un tema, yo no fui una improvisación. ¿Dónde anda,
2: ¿Por dónde está el 16?
1: El 16 empieza en Colonia El Mirador, San Manuel.
3: Ah, okay. ah claro. Ajá, ya.
1: Insurgentes. Ahí, ajá. Zaragoza.
3: Claro, ese, ese perfil es claro, es tuyo, sí, así es, en ese voto, en esa franja electoral cabe muy bien. La Calera. Sí, 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 exacto, así es, ¿No? sí, sí, así es.
1: Entonces, este, yo ya había trabajado, habíamos recorrido, eh, había hecho ya una pre-campaña, por eso es que digo, a mí nadie me lo regaló, o sea, está mal, la gente que hable con la verdad. Uh -huh.
3: Sí, porque la versión era que a ti te habían impuesto en el primer lugar, ...de la lista de plurinominales de Morena... ...bueno, de la coalición, pues, ¿no? El Esa cual, fue la versión que se dejó correr en su momento... ...pero nadie explicó que realmente lo que hicieron... ...fue bajarte de la candidatura uninominal... Un ...que ya estabas caminando.
0: Sí,
1: claro. Sí, yo su, yo sufrí violencia política de género.
3: ¿Denunciaste a alguien?
1: Por... No, te lo repito. Si a alguien que, que me hizo en su momento daño... ...que me agredió físicamente... Eh, lo demanda y no hicieron nada y digo, yo creo más en la justicia divina que en la justicia que existe al día de hoy en Puebla, pues ¿para qué me metí en problemas? Yo creo que cada quien le llega, dicen que a todos le llega su, a cada capillita le llega su fiestecita. fiestecita entonces yo prefiero estar bien conmigo misma y que el tiempo decida y determine todo
3: Y después ya que pasa la elección hay una foto sorprendente porque venía precisamente de los momentos de polarización en el que apareces tú junto al gobernador Barbosa y era y, y se interpretó como una muestra de querer trabajar hacia adelante. Pero ya no pasó nada. ¿Qué ocurrió con eso? Es
1: que fueron varias fotos. Uh -huh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue?
3: Re, la, eh, recuerdo que fue la primera la primera sesión que tuvieron, bueno más bien la primera reunión que tuvieron uh -huh. con el gobernador. Una vez que pasó la elección. Varios diputados, ¿no? Varios diputados. Estaba Daniela, estaba Evangelista. Evangelista. Este... Carlos. Ajá, es, exacto, exacto, Carlos Iván. Herrera. Estaba este, eh, se me fue su nombre el, el otro diputado.
1: No, es que en ese tiempo fuimos, él este, hoy, mi amigo, que por cierto le mando un gran saludo, sincero, aclaro, <risa> a, a mi gobernador Sergio Salomón. Este, éramos, eh, él nos acompañó, iba Sergio Salomón, iba Carlos uh -huh. Evangelista, Iván Herrera y su servidora, uh -huh. Daniela Mía. Uh
0: -huh. uh -huh. Y
3: era, yo recuerdo que es, esos encuentros eran para tratar de distender el, la presión que había y, lo, y los conflictos y caminar hacia, hacia adelante, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo creo que esta historieta la generaron eh, las personas que, que no les caemos, yo creo que muy bien, o no sé. ¿eh? y los medios de comunicación en su momento, porque siempre nos, nos descalificaron con el R5 y el Grupo 5 y los opositores, y entonces yo decía, ¿por qué cuando nosotros nunca hemos eh, jugado en, en otro plan? O sea, ¿somos unos diputados obradoristas? Sí, defendemos los principios, claro, porque pues entonces no sería algo congruente. No soy una mujer, que me digas, agáchate y te... No, yo tengo mi propio carácter y tengo mis propias decisiones. Eso siempre lo voy a defender, porque a eso yo le llamo dignidad. Pero eso no quiere decir que no tenga el valor del respeto por encima de todo. Por eso es que lo fuimos a ver en un tema de respeto. Perdón. En un tema institucional. Voy a mover tú. Tu...
2: Okay. Son unidireccio... unidireccionales. Unidireccionales. Ah, perdón.
0: perdón. <risa> Oye, Mande.
2: Daniela, ya como diputada, eh, empiezas a presentar iniciativas. Sí. Por ejemplo, la ley Sabina, ¿por qué ley Sabina?
1: Ley Sabina, eh, precisamente siempre he dicho, eh, yo no soy la autora. Yo solamente me gusta siempre impulsar y ayudar y, y solidarizarme con otras, con otras mujeres. Ley Sabina, porque así se llama Sabinita, la pequeña, que por ella es que existe ah. Ley Sabina. Pero realmente, eh, por eso es que nosotros, eh, ahorita se me fue el nombre y toda la vida este, menciono a la autora de Ley Sabina, la, Diana Luz, se llama Diana Luz. Este, yo le, le tomamos, eh, la, le hablamos y le dijimos que me parecía muy conveniente que viniera a Puebla y que la impulsáramos juntas, porque en, a veces hay muchas, no a veces, siempre, todas las iniciativas, todas las iniciativas de ley, todas las reformas, eh, muchos lo utiliza para sacar un tema político.
3: Que sí, un lucro, claro, se
0: montan. Yo una no, iniciativa uh -huh.
1: porque son temas que deben de ser, son sociales, son deben de ser ciudadanos. Y por eso es que yo le dije, Diana Luz, como ves, ven, ponemos los tendederos en el zócalo. este Porque mi mi convicción como mujer, como madre que soy, que, que conozco las circunstancias que vive eh, una mujer, que tiene que ser mamá y papá, sacar adelante a los hijos, trabajar, dar tu mejor cara, siempre te poner tu mejor versión, aunque por dentro estés que estás mal. Pero digo, ¿y los niños? Solo pensamos en nosotros.
2: Exacto. Sabinita que sufrió.
1: Pues es que lo que pasa es que el papá no se, quer... no se hizo responsable. Eh, y, y de verdad, muchas veces por eso es que también impulsamos eh, una, una iniciativa que es violencia económica, que buscamos eh, reformarla con el código, con el código de violencia eh, familiar, porque. Necesitamos reformar la violencia económica ¿Por qué? ¿Por qué tan importante? Porque tú estás eh, Casado, casada Tus hijos van a un colegio Tienen un estatus social de vida eh, Tienen comodidades, se divorcian Y ya los hijos van a otro colegio Viven en otro lugar y dices ¿Por qué? ¿Por qué reprimir? Reprimes a la mujer, pero ¿Por qué a los hijos? Y con Ley Sabina, eso es Buscamos que todos los deudores Alimentarios Sean quien sean ...tengan que cumplir con sus derechos y sus obligaciones como padres. Porque muchas veces no cumples y, te, y rehaces tu vida... ...y entonces a unos sí y a otros no. no Los hijos no son, no son una opción. Tú elegiste claro. ser padre y ser madre. Por eso es tan importante. Por eso yo siempre invito y hago un llamado extenso a todas las mujeres... ...sin ningún color, sin distingos, que nos unamos en sociedad como mujeres. Porque si nosotros como mujeres no alzamos la voz, entonces ¿quién? Por eso es que cuando yo tomé la decisión de dejar mi vida personal y privada para ser hoy una figura pública, una mujer que representa la voz de muchas mujeres, cuando alguien me pregunta, Daniela, ¿qué mujer admiras? Yo soy la mujer que admira a todas esas mujeres que no vemos, que no conocemos sus rostros, pero que sí vivimos y sabemos sus necesidades como mujeres, porque son seres humanos que merecen respeto y sobre todo que merecen apoyo.
2: ...o sea, viéndote vestida... ...tan elegante... Eh, ...de pronto me este ...el outfit de Jane Fonda... Ajá, ...de sus sí, mejores exacto, épocas... Sí, sí, sí. Cuando sí, film, o, ...o de la época del Gran Gatsby... Ajá. Con, esa, ...con esa rosa... ...que traes ahí en el sombrero... Eh, ...se da uno cuenta... ...de que la elegancia... ...y la distinción no están peleadas... ...con la lucha... Eh, ...de las luchas, por las luchas... ...con las luchas femeninas... O las luchas sociales.
1: Mira, algo que me caracteriza como Daniela Mier es que cuando yo inicié siempre iba vestida como me ven o diferente. Pero nunca me vieron distinta. Que me cambio de camisa, me, me, no es cierto. Eso es una gran mentira. Cuando me dicen, oye Dani, este, hoy sí vamos a un lugar este, tal... Eh, Estoy en el Congreso, vestida formal, y tengo que ir a Rosario de la Huerta, a la Inspectoría Rosario uh -huh. de la Huerta. Pues me voy con los tacones, me voy con el pantalón de vestir, me voy como me maquillo y todo, porque no tengo por qué demostrar algo que no soy, porque entonces cuando me encuentran en la calle van a decir, ya no es. Uh -huh. Y siempre dije, Daniela Mier es esto, porque antes de esto, ella siempre se ha dedicado, ha incursionado en el tema de la moda, en el tema de, de la imagen eso es lo que a mí me gusta y lo que yo he hecho siempre no es como que de apenas
3: bueno. Oye sí. Daniela, hay, hace unos días eh, sacaron un comentario en, en una columna muy <coughs> leída a nivel nacional que se llama Bajo Reserva en donde plantearon ya la posibilidad de tu nombre en caso de que cayera género aquí en Puebla para la elección a la gobernatura. ¿Qué piensas de esto que se publica? mira
1: yo creo que lo hacen para generar un tema de ruido de generar es un tema para mí es un tema controversial genera controversia pero bueno no estamos tampoco peleados o en decir no 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 pero tampoco estoy yo alzando la mano o, o, o haciendo algo que, que no es porque en su momento debe de ser y, y para mí yo sí tengo mi gallo, tengo mi candidato y yo sí tengo...
0: ¿Cómo, ¿cómo se llama tu gallo? Para
1: gobernar Puebla se llama Nacho Mier.
0: ¡Ah! ¡Qué bueno que lo aclaras! Sí,
2: sí, sí. Oye, caray, nos encantaría seguir hablando contigo. Te vamos a invitar a una próxima visita ¿eh? porque quedaron muchísimos temas sí. ahí colgados y creo que valdría la pena seguir conversando eh... Sobre todo eso, querida Daniela. Eh, créeme que estamos muy agradecidos de que hayas venido y no sé qué tenga que decir Nacho y, y Gerardo antes de. Yo ir.
3: solamente un comentario general que es es verdad lo que decías en, en función de que no te estás colgando de ninguna iniciativa porque a pesar de haber sido la que impulsó la ley Sabina aquí en Puebla, yo nunca te vi declarando en todos los medios que gracias a ti es que sí demasiado de sí, pronto sí, sí. hay demasiado sí protagonismo
2: cierto, ¿eh? y no, y no hay gente ¿eh? que se quiere quedar con, con con ese ese protagonismo de decir sí, yo fui gracias a mí se impulsó así es. Así, es, así es yo diputada te quiero decir que ojalá que todas las diputadas y diputados locales y federales pensaran como tú estás, como tú transmites ¿eh? y fueran tan oh, elegantes te lo digo ¿eh? sí sí claro no, no, sí. Que y tuvieran el buen gusto te voy a, te voy a, decir, te voy a decir por qué Ustedes, como diputados, son los representantes de nosotros, de los ciudadanos, y son unos gestores para nosotros. Y qué bueno que seas tú así. Te felicito.
0: Gracias.
2: Daniel Amier, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a Benjamín, que fue un gran factor para que también se diera esta conversación. Un día me gustaría que vinieras, querido Benjamín. A que hablemos de, de ti, porque el otro día conversé con, con Benjamín. Qué bárbaro, qué hijo tan brillante tienes, ¿eh? Muy sí, inteligente, muy sensible. <risas> no, pues un gran reflejo, ¿eh? Sí. Has hecho una sí. gran labor como madre de Benjamín.
1: Muchas gracias. Y fíjense que hace años decía, ay, porque yo todo sola? Hoy es una gran bendición que mis hijos estén siendo lo que son gracias a su madre.
0: Qué
2: maravilla, padre. Gracias. Gracias a todos, señoras y gracias. señores, esta entrevista la van a poder leer también en las páginas de Hipócrita Lector la siguiente semana. Gracias, Daniel Mir.
0: Gracias a ustedes, muchas gracias. Buena tarde.